Willkommen bei PayTech Talk, dem Podcast von Payment Technology Law. Hier bespricht ein Team aus hochspezialisierten Anwälten von Aderholt München branchenrelevante rechtliche Fragestellungen und aktuelle Trends rund um Payment, Banking und IT. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PayTech Talk. Diesmal mit mir, Florian Lörsch. Ich bin hier im Hauptstadtstudio in Berlin und ich interviewe dazu zu einer spannenden Frage meine geschätzte Kollegin Susanne Grohe. Hallo Susanne. Hi Florian, hi. Unser Thema, womit du dich schon ausgiebiger beschäftigt hast, ist das Zahlungskontengesetz. Das ist ja jetzt nun schon eine Weile in Kraft. Warum beschäftigst du dich jetzt damit? Ja, das stimmt. Das Zahlungskontengesetz war äh, groß in der Presse. Da ging es immer um das Thema Basiskonten, dass eben jeder in der EU das Recht haben soll, ein Basiskonto zu bekommen und eben auch äh, unter dem, dem Hinblick der gesellschaftlichen Teilhabe, dass zum Beispiel es bestimmte Regelungen gibt, dass auch äh, Flüchtlinge oder Obdachlose das Recht auf ein Konto haben sollen. Ähm, und darum ging es ähm, am Anfang im Zahlungskontengesetz sehr, aber der etwas verstecktere Teil, der ist eigentlich jetzt erst in Kraft getreten. Und der hat auf ähm, unsere Mandanten, auf viele Zahlungsinstitute, eigentlich ganz schön heftige Auswirkungen. Ich verstehe, also der verstecktere Teil, der kommt, schlägt jetzt durch. Worum geht es denn dabei? Ja, also ähm, da geht es ins, insbesondere um Informationspflichten und die Art und Weise, wie diese Informations, Informationen gegeben werden müssen und vor allem das Ausmaß dessen, wen das alles betrifft. Ich glaube, das sind nämlich noch nicht alle aufgewacht, haben noch nicht alle gemerkt, was sie da zu tun haben. Ähm, äh, das Ganze ist in Kraft getreten am 31.10., also äh, ähm, 2018, das heißt also, wir sind jetzt sozusagen die ersten äh, drei bis vier Wochen äh, drin, wo alle das jetzt äh, letztlich auf ihrer Website haben müssten und es würde jetzt ja mal Spaß machen, das nachzugucken. Ähm, ich glaube noch nicht, dass alle verstanden haben, wer da drunter fällt. Und ähm, wer ist denn betroffen? Ja, letztlich sind alle betroffen, die ähm, ein Zahlungskonto führen und das Zahlungskonto ist im Zahlungskontengesetz, im ZKG, eigentlich genauso definiert, wie es auch im ZAG, also die auf der PSD2 beruht, ähm, definiert ist. Das ist nämlich eigentlich sehr, ganz, ganz einfach. Das ist ein auf den Namen eines oder mehrerer Zahlungsdienstnutzer lautendes Konto, das für die Ausführung von Zahlungsvorgängen genutzt wird. Das spricht, das braucht, man braucht eigentlich also nur ein Konto, das muss man jemandem zuordnen können, das muss auf dessen Namen geführt werden und man muss es für Zahlungsvorgänge nutzen. Das ist ja sehr, sehr breit, weil man ähm, gibt eigentlich kaum Konten, die man, die man dafür nicht nutzt. Ähm, es gibt Rückausnahmen, äh, da hat der Gesetzgeber sich auch darauf berufen in der, in der Gesetzesbegründung. Zum Beispiel gibt es ja Konten wie so ein Sparkonto, das eben nur für Einlagen geführt wird. Da werden eigentlich keine Zahlungsvorgänge ausgeführt, sondern da kann man zwar was einzahlen, aber ansonsten liegt das Geld da. Oder es gibt solche Konten äh, beispielsweise bei so Kreditkonten oder auch ein Kreditkartenkonto, ähm, womit man letztlich nicht die Zahlung ausführt, sondern wo letztlich nur die Geldbeträge zur Tilgung eines Kredit der Kreditkartenforderung sozusagen buchhalterisch geführt werden. Ähm, da geht der Gesetzgeber davon aus, dass damit, also mit diesem Konto eben eigentlich keine eigenen Zahlungsdienste ausgeführt werden, ähm, sondern dass das, äh, dass das Rückausnahmen ist. Das ist aber so ein bisschen, ist der deutsche Gesetzgeber eigentlich ein bisschen unklar. Es ist nämlich so, dass die 
dass die Definition in der Zahlungskontenrichtlinie, auf der das Gesetz beruht, geht auch von diesem sehr weiten Kontenbegriff aus und sagt dann aber, dass die Richtlinie eigentlich nur auf Zahlungskonten an, äh, Anwendung finden soll, die dem Verbraucher mindestens Folgendes ermöglichen. Und zwar entweder also die Einzahlung eines Geldbetrags auf das Zahlungskonto, die Bargeldabhebung ähm, und die Ausführung und den Empfang von Zahlungsvorgängen. Also eigentlich drei Sachen, äh, Einzahlung, Bargeldabhebung und Ausführung und Empfang von Zahlungsvorgängen. Der deutsche Gesetzgeber schreibt dann zwar rein, er hätte die Richtlinie genauso umgesetzt, aber hat er letztlich nicht, sondern er hat einfach eine sehr, sehr weite Definition von Zahlungskonto genommen. Und deswegen muss man wohl sagen, fallen eigentlich alle Konten darunter, äh, die man sich vorstellen kann. Also ich gebe mal ein Beispiel, auch zum Beispiel ein E-Geldkonto, ähm, auch wenn ich da kein Bargeld abheben kann. Ähm, aber ich kann damit eben äh, Zahlungen ähm, ausführen und solange es sich nicht um ein Schattenkonto handelt, wie zum Beispiel vielleicht bei einer Prepaid-Card, wo ich nur buchhalterisch verrechne, dass dieses Guthaben darauf geführt wird, sondern wenn ich damit tatsächlich eben Zahlungen empfangen oder, oder ausführen kann, dann, ähm, also wie zum Beispiel bei PayPal, dann falle ich da drunter. Okay, also vielleicht nochmal klarstellen, weil wir das auch hin und wieder mal haben, diese Frage, es muss also kein voll funktionsfähiges Girokonto sein mit allen Funktionen. Nee, genau. Also der, der, ähm, der europäische Gesetzgeber hat die Richtlinie eigentlich dafür gemacht, dass es ein Zahlungskonto sein sollte, das eben bestimmte so Mindestfunktionen hat. Und der deutsche Gesetzgeber schreibt in die Regierungsbegründung rein, dass sie das so umsetzen. Aber faktisch hat es nicht so umgesetzt, sondern hat nur ausgenommen, ähm, es können also das muss, ist nicht auf bestimmte Funktionen beschränkt, sondern es ist letztlich nur ein Zahlungskonto, nur wenn es, wenn man gar keine sozusagen richtigen Zahlungsdienste damit ausführen kann also beispielsweise beim Sparkonto, dann fällt es nicht drunter. Ansonsten, es muss, betrifft nicht nur Girokonten. Okay, dann, okay, das ist eine sehr, sehr weite Anwendung oder etwas weitere möglicherweise, als der EU-Gesetzgeber wollte. Gut, jetzt, jetzt sage ich mal, haben wir den Salat. Ich habe ein Konto, ein Zahlungskonto oder ich biete Zahlungskonten an. Was muss ich jetzt beachten? Ja, da gibt es zum ersten Mal, gibt es da die Entgeltinformation und das ist im vorvertraglichen Bereich. Das heißt, bevor ein Kunde, ähm, mit dem ich einen Vertrag habe, äh, wenn der sich auf meiner Webseite umguckt, dann muss ich dem eine vorvertragliche Entgeltinformation zur Verfügung stellen. Und zwar, ah, da habe ich mich eigentlich schon, habe ich schon falsch gesagt, ich muss ihn nicht nur zur Verfügung stellen, sodass er sie irgendwo runterladen kann und sich angucken, sondern ich muss ihn mitteilen. Mitteilen ist im deutschen Recht leider so definiert, dass ich dafür den Zugang sorgen muss. Das heißt, wenn ich jetzt eben so ein Zahlungskonto anbiete, muss ich das online so gestalten, dass ich dem diese vorvertragliche Entgeltinformation irgendwie erstmal in Textform zuschicke. Also ich kann den natürlich, also der Gesetzgeber geht da immer sehr stark von Papier aus. Der denkt, man kann das in den Geschäftsräumen dann auslegen und dem Menschen in die Hand drücken. Online geht das dann so, dass ich dem dann eine E-Mail schicken muss. Da ist einfach das Problem, da kommt jemand, bevor er diesen Vertrag abschließt über das Zahlungskonto, muss ich dem jetzt erstmal eine E-Mail schicken, wo ich ihm diese Entgeltinformation zuschicke. Denn sie muss ihm mitgeteilt werden und sie soll außerdem auch noch rechtzeitig mitgeteilt werden, rechtzeitig vor Vertragsschluss. Also was auch immer rechtzeitig bedeutet, aber jedenfalls so, dass er es theoretisch sich vorher durchlesen kann, um, es, um sich anzugucken, ob das das Richtige ist. Und in dieser Entgeltinformation, da müssen die Preise für alle maßgeblichen Zahlungsdienste drin sein. Und maßgebliche Zahlungsdienste, die werden definiert und das definiert die BaFin, was in Deutschland maßgeblich ist. 
da steht alles Mögliche drauf, Lastschrift, Überweisung, Überziehungskredit. Und man muss eben, selbst wenn man das eigene Zahlungskonto, weil es eben kaum Funktionen hat, diese Dienste überhaupt nicht anbietet, müssen die alle aufgeschrieben werden, müssen die alle auf diesem Informationsblatt sein, diese Entgeltinformation. Und ähm, äh, dann steht da eben beim Preis Null, aber man muss sie alle aufführen, damit man es vergleichbar machen kann. Wenn man sich mal ansehen möchte, wie das aussieht, es gibt ein Muster, ähm, das ist auf der Webseite der BaFin und da steht das genau drauf, wie das ist. Und es ist auch wirklich empfehlenswert, dieses Muster zu nutzen, denn es ist tatsächlich, und es ist jetzt nicht was etwas, was sich die BaFin ausgedacht hat, sondern wirklich leider der europäische Gesetzgeber, das ist... Äh, genau vorgeschrieben, wie das aussehen soll, was für ein Logo da drauf sein muss, welche Schriftgröße man nehmen sollte. Und da steht eben auch, es muss eine Textform sein und es muss, ähm, äh, auch wenn es farbig oder schwarz-weiß kopiert oder ausgedruckt wird, gut lesbar sein. Also es ist der Gesetzgeber, leider auch der Europäische, geht komplett von Papier aus. Es ist so altmodisch, man kann es kaum fassen. Äh, wenn man sich überlegt, dass wir heute über Bitcoin reden, dass die ähm, Gesetzgebung so ist, dass man, dass man sich darüber unterhielt, wie etwas kopiert aussehen muss. Also ähm, ein Abschluss eines mobilen Zahlungskontos, zum Beispiel über Handy, wo ich dann ein PDF hochladen muss, um das dann anzugucken, das, das kann überhaupt gar nicht gut lesbar sein, wenn man diese Art von ähm, ja, Vorgaben macht. Da ist, ist also gesetzgeberisch, du merkst schon, ich rede mich in Rage, komplett verfehlt ja, in ja. meinen Augen. Es geht auch an vielen unserer, unserer Mandanten einfach vorbei, dieses, ja. dieses Thema. Genau. Ja, und, aber wenn ich dann diese Mama, die vorvertragliche Information nicht beachte, was, was blüht mir dann? Ja, das Problem ist, ich kann da abgemahnt werden. Ähm, und das äh, ist eben auch im Unterlassungsklagegesetz. Das ist eine verbraucherschützende Norm. Das heißt, ich kann mir da einfach viele Abmahnungen einfangen. Das ist ein, ein äh, tatsächlich größeres, also größeres Problem. Gut, wenn ähm, das Risiko, dass dann auch spezialisierte sag ich mal, Abwahnanwälte da drauf springen. Oder? Ja, genau. Und sich dann, genau. Okay. Ja. Und wenn ich aber dann diese, wie soll man sagen, war es das? Also wenn ich diese vorvertraglichen Entgeltinformationen erfüllt habe, dann, dann bin ich fertig mit dem Zahlungskontengesetz oder kommt da noch mehr? Ja, nee, das ist der Anfang. Also was ich noch, was man da noch beachten muss, diese ganze Entgeltinformation muss in der Standardterminologie abgefasst sein. Und es gibt eben eine von der EU herausgegebene Standardterminologie. Die BaFin hat das auch auf ihrer Website. Und da muss sowohl diese Entgeltinformation in dieser Standardterminologie abgefasst sein, als auch alle anderen, also auch die Werbung, die Informationen auf der Website. Jetzt gibt es ja viele Zahlungsdienste, die, ich sag mal, etwas alternativer sind. Die nennen dann eben eine Überweisung. Nennen die nicht Überweisung, weil sie das abgrenzen wollen davon von einer SEPA-Überweisung, sondern sie nennen das dann Geld senden oder ähm, ein P2P-Payment oder wie auch immer sie das auf ihrer Seite nennen. Da muss man dann eben, äh, die müssen dann aufpassen, dass sie weit, dass sie auf jeden Fall auch die Standardterminologie dafür verwenden. Ähm, was ist ein bisschen, also in meinen Augen, der Gesetzgeber möchte es alles vergleichbar machen, aber er macht damit äh, Dinge vergleichbar, die ich glaube für den Verbraucher gar nicht wirklich vergleichbar sind. Weil es stimmt schon, rechtlich gesehen ist eine Überweisung eben nicht nur eine SEPA-Überweisung. Aber wenn wir jetzt hier in Berlin auf die Straße gehen würden und sagen, äh, sagen würden, ja, hier Leute ansprechen würden auf dem Weihnachtsmarkt und mal sagen, was, was ist denn eine Überweisung? Glaube ich, würden uns die meisten Menschen etwas beschreiben, was wir als eine SEPA-Überweisung rechtlich klassifizieren würden. 
Ähm, was wir aber, was aber tatsächlich äh, ein weiterer Begriff ist und dann, das heißt so etwas wie Geld senden, also beispielsweise würde man tatsächlich eine Zahlung von einem PayPal-Konto zu einem anderen als Überweisung bezeichnen. Ich glaube, die meisten Leute würden das nicht tun, sondern die nennen das mit PayPal-Geld senden, irgendwie in diese Richtung. Aber man muss es offiziell, muss das dann als Überweisung ähm, äh, klassifiziert werden. Und das, das macht es eben schwierig. Die Idee, dass man den Verbraucher, dass er etwas vergleicht, dass er weiß, was er bekommt und dass es immer die gleiche Terminologie gibt, ist gut. Aber wenn ich natürlich das dann eigentlich das, den Verbraucher zwinge, das dann Äpfel und Birnen hier gleich zu benennen, das macht es eigentlich nicht klarer. Also in meinen Augen macht es eigentlich verwirrender, weil man es eben nicht nur auf Konten mit bestimmten Funktionen beschränkt hat. Und dann neben der, der vorvertraglichen Entgeltinformation Gibt es auch noch eine Entgeltinformation während der Vertragslaufzeit? Also Susanne, du hast ja jetzt also die vorvertraglichen Entgeltinformationen beschrieben. Was das an Pflichten, also vor dem Vertragsschluss oder gibt es dann auch noch so weiterlaufende Pflichten? Zieht sich das weiter praktisch? Ja, es gibt noch eine, ähm, eine Entgeltinformation, also jetzt die nicht vorvertraglich, sondern während der Vertragslaufzeit ähm, und bei Beendigung ähm, verpflichtend ist. Und zwar muss die während der Vertragslaufzeit mindestens einmal im Jahr in der Tat aber jetzt nur zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, man muss es, man kann dann verlangen, dass der Nutzer auch etwas tut, also beispielsweise äh, sich das irgendwo herunterlädt. Das muss aber auch wieder in Textform sein. Und der Verbraucher kann natürlich auch wieder verlangen, dass es ihm auch im Papier zur Verfügung gestellt wird. Das ist auch wieder für reine Online-Dienste nicht gerade so praktisch. Und in dieser Entgeltinformation gibt es auch ein Formular dafür auch in so einem sehr hübschen äh, Design von der EU vorgegeben ist, findet sich auch auf der BaFin-Website. Und da müssen eben alle Entgelte und auch Zinsen, also sowohl Sollzinsen als auch die, die man möglicherweise für eine Einlage zahlen muss, äh, mindestens einmal im Jahr aufgelistet sein. Und ähm, dann muss man nicht nur insgesamt, was man gezahlt hat, sondern für jedes Einzelentgelt, also beispielsweise, wenn man für eine Überweisung Geld zahlt, dann muss da stehen zehn Überweisungen, im letzten Jahr äh, kosten, weiß ich nicht, 1 Euro pro Überweisung gleich 10 Euro. Sowas muss da einzeln aufgeführt sein. Das, wenn man sich dieses Formular anguckt, dann versteht sich das aber eigentlich ziemlich klar, wie man das ausfüllen muss. Das muss man dann natürlich aber erstmal auch so programmieren, dass man sowas ähm, dann ausweisen kann. Und es reicht eben nicht, einen Kontoauszug zur Verfügung zu stellen, sondern man muss zusätzlich noch dieses hübsche Formular zur Verfügung stellen. Und das Ganze darf dann auch den Kunden nichts kosten. Das soll nämlich unentgeltlich geschehen. Das Einzige, was vielleicht beruhigend ist für die Zahlungsinstitute, das Ganze ist nicht verbindlich. Also der Kontoauszug bleibt das Verbindliche, womit ich zum Beispiel einem Kontokorrent Zahlungen einstelle. Das ist nur eine Wissenserklärung. Es soll nur den Verbraucher darüber informieren, was ihn eigentlich das Konto kostet, damit er die Idee ist, dass er dann besser vergleichen kann, was ist eigentlich ein günstiges Konto und was nicht. Das Ganze muss natürlich wieder in der Standardterminologie sein. Es müssen alle maßgeblichen äh, Sachen, auch wenn man sie selber nicht angeboten hat, wieder aufgeführt sein. Ja, also es ist, äh, auch da also hat man eigentlich etwas Spaß. Ja, da kommt einiges aus. Ja, du hattest eben schon mal die Informationspflichten so angesprochen, dass ähm, den Anbieter auch Informationspflichten tre treffen. Willst du da nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen? Mhm. Ja, also es gibt Informationspflichten. Ähm, eben nicht nur, dass man, dass man das äh, zur, ähm, also dass man das dem jeweils vorvertraglich zuschickt oder dann zum Download, sondern man muss 
eigentlich diese Sachen auch im Vorhinein schon auf der Website haben. Und zwar muss man diese Entgeltinformation auf der Website haben, falls man ein Basiskonto anbietet. Also das betrifft jetzt eben wirklich nur Banken, die Basiskonten anbieten. Dann muss man dazu Informationen ähm, auf der Website haben. Und man muss auch Informationen zur Kontenwechselhilfe äh, auf der Website haben. Und ähm, auch Dinge zur Verschlichtungsstelle und solche Geschichten, aber eben auch noch ein Glossar. Das Glossar ist auch eine Sache, die, die äh, sehr interessant ist. Es gibt eben diese standardisierte äh, Zahlungskontenterminologie und dazu muss es ein verständlich abgefasstes Glossar geben und das muss es auch auf der Website geben. Ähm, das befindet sich auch auf der BAFIN-Website, das kann man dann äh, auf deine eigene Website ähm, äh, passen, aber es ist eben... Wenn man sich das überlegt, also ich, wie viele Zahlungsdienstleister jetzt dieses Glossar schon auf ihren Webseiten haben, wäre in der Tat mal interessant zu gucken. Ne? Ja, naja, wir tippen auf kaum jemand. Aber ein Stichwort, da bin ich gerade eben hellhörig geworden hier, Kontowechselhilfe. Information zur Kontowechselhilfe, das ist natürlich auch immer ein, auch privat immer ein nerviges Thema. Man will jetzt mal das Konto wechseln, weg von der, seiner alten Bank zu einer neuen, super aufwendig. Ähm, gibt es da denn Hilfe dann für mich, für jemanden, für mich durch das Zahlungskontengesetz? Ja, da gibt es in der Tat Hilfe. Also wenn du jetzt dein Girokonto wechseln möchtest, ähm, dann kannst du zu der Bank gehen, zu der du hingehen möchtest und sagen, ich bin im Moment bei der Bank ähm, ABC und ich möchte zu euch. Bitte veranlasst doch mal, dass die mir beim Kontenwechsel helfen. Und dann äh, gibt es so eine Art Anforderung von der Bank, die dich äh, empfängt. Das nennen die dann die empfangende Bank. Und ähm, da gibt es ein Formular, das wieder ausgefüllt wird und das muss dann die, die alte Bank, die muss dann ausfüllen, welche Daueraufträge du hast, ähm, äh, welche, welche ähm, Lastschriftmandate und solche Dinge und das wird dann dem, an das neue Zahlungsinstitut übersandt und ähm, dann kann es eben gleich implementiert werden. Das macht es natürlich schon viel bequemer, weil wir finden ja alle immer, der Horror ist, wir haben das alles gespeichert, wir haben diese Sachen aufgesetzt und dann ist ja immer, das muss man das allen mitteilen. Da müssen die Banken jetzt sehr viel helfen. Das Problem ist nur, dass diese Kontenwechselhilfe, die gilt ja eben wieder für alle Zahlungskonten. Also das ist theoretisch ist es eben so, dass auch wenn ich jetzt ein Zahlungskonto habe, ich nehme jetzt einfach nochmal Paper als, du hast jetzt ein Paper-Konto und möchtest jetzt zur Deutschen Bank wechseln, dann könntest du theoretisch zur Deutschen Bank gehen und sagen, schreib bitte mal Paypal an, die sollen dir jetzt, müssen, müssen diese ganzen Informationen liefern. Das klappt natürlich nicht, weil es bei einem Paper-Konto eben keine Silberüberweisung gibt und keine Lastschriftmandate. Also das, das, da merkt man, dass diese Ausweitung auf alle möglichen Konten nicht, nicht passt. Bei Paypal ist es auch nochmal ein Sonderfall, um das Beispiel zu nehmen. Diese Kontenwechselhilfe trifft nämlich nur alle in Deutschland ansässigen Zahlungsdienstleister. Das heißt, die, die jetzt vom Ausland äh, nach Deutschland online oder äh, also cross-border, äh, grenzüberschreitend die Dienstleistungen bringen, die fallen da gar nicht drunter. Letztlich ist es dann nur zwischen deutschen Instituten oder eben äh, Niederlassung ähm, äh, anderer in, äh, ausländischer Institute. Also es ist ein, es ist für das tägliche Leben vom Girokonto ist es sicherlich eine Hilfe. Aber eigentlich für diese große Ausweitung finde ich auch eine etwas verfehlte Vorschrift. Ja, man sieht halt, dass es trotzdem, obwohl das Gesetz breiter ist, immer das Konto, das klassische Girokonto vor Augen hat bei den Regelungen. Ja, genau. Ja, genau. Ganz genau. Das ist das Problem daran. Da haben wir, glaube ich, das, das, das neue oder das neue alte Zahlungskontengesetz mal ganz gut beleuchtet, was da auf die einzelnen Anbieter zukommt. Ich bedanke mich bei dir, Susanne. Vielen Dank. 
Und danke ja. fürs Zuhören von allen, die hier zugehört haben. Wir haben das, unser, wie gesagt, unser erster Podcast nur aus dem aus Berlin, aus unserem Hauptstadtstudio. Dankeschön. <lacht> Tschüss. Ciao. Das war Pay Tech Talk, der Podcast von Payment Technology Law. Schön, dass Sie heute dabei waren. Weitere Informationen zu Payment, Banking und IT finden Sie auch auf paytechlaw.com und in unserem Newsletter.